Olá pessoal, estamos aqui com mais um capítulo do nosso podcast, do Anestesiador. Hoje o papo vai ser um pouquinho diferente. Vou contar para vocês a história de um paciente, do Zé, que assim como outros poucos, como o Zé, mexeram muito com a minha forma de anestesiar, com a minha forma de enxergar o paciente forma como eu me sinto médico hoje em dia e eu gostaria de passar um pouquinho para vocês o que o Zé me ensinou e ele me ensinou muita coisa Zé é um paciente agricultor, humilde, arrimo de família, que chegou no centro cirúrgico para anestesiar vítima de queimadura elétrica grave. Uma queimadura com centenas de milhares de volts. Ele chegou a perder a consciência, a esposa dele achou que ele tinha morrido, ele ficou dois ou três minutos grudado num fio de alta tensão, tomando choque. E relatos disseram que ele chegou no posto de saúde saindo fumaça pelo tronco, pelos braços. Vocês imaginam a dor que esse, que esse cara sofreu. Enfim, quando a gente anestesia uma urgência, emergência, a gente não sabe tanto da história assim familiar, né? Mas o que que acontece é que é, aquilo me chamou a atenção porque ele estava muito grave, muito instável, com uma com uma lesão de membro superior muito intensa, muito severa, estava com o braço direito praticamente mumificado, uma queimadura de tronco muito grande, com a orifício saída do membro inferior direito e precisando de droga vasativa, enfim. Eu sabia que aquilo ia durar, se ele sobrevivesse, ele ia passar muito tempo no hospital. Eu sabia que ele ia sofrer muito com dor e, e outras coisas mais dor psicológica também, da amputação e foi triste ver um cara jovem de 40 e poucos anos tendo o braço amputado e tendo o corpo todo queimado, enfim mas a, o serviço de queimados e da cirurgia plástica aqui é fantástico, então tiveram todo o cuidado e amputaram, fizeram todos os procedimentos que tiveram a fazer, desbridamento e, e aí ele foi entubado para UTI com o braço direito amputado e todo enfaixado e com droga vasoativa. Parte de, o orifício, a queimadura entrou na, no braço direito, né? Queimou o tronco e saiu no braço, ele saiu na perna direita. É, por sorte, ele não teve nenhuma, nenhuma repercussão cardíaca importante, nem pulmonar, no primeiro momento. 
a gente sabe que a queimadura elétrica é muito grave, né? E acaba evoluindo por complicações né? tardias, como rabidomiólise, é, lesão pulmonar aguda, sepse, infecção, né? síndrome compartimental de membro, né? precisando fazer escarotomia, precisando fazer faciotomia. Né? Infecção, imunodepressão, imunodepressão, resposta inflamatória absurda, uma cirrose horrível, enfim. Mas o que me chamou a atenção é que dois, três dias depois ele foi estubado e precisou retornar para a UTI, ó, desculpa, para o centro cirúrgico, por conta da... do outro braço, das queimaduras do, do tórax também. E aí eu tive a sorte de anestesiá-lo novamente, só que ele já estava estubado. E aí uma coisa me chamou a atenção quando ele chegou na sala. E eu sempre cuido dos pacientes, eu cuido muito bem da indução, no sentido me preocupo muito em dar um conforto ao paciente no momento da indução anestésica. E deixei uma música com o Jack Johnson para ele tocando, pedi para todos ficarem em silêncio, para eu poder conversar com ele e deixar ele mais seguro. Né? E aí ele pediu uma coisa, olhando no fundo do meu olho, assim, falou, doutor, vocês podem amputar meu outro braço, minhas pernas, vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, mas eu só queria sobreviver para poder cuidar dos meus sete filhos. Aquilo para mim foi, foi chocante, sabe? Eu fiquei muito emocionado por dentro, não demonstrei que eu estava emocionado. Mas a partir daquele momento eu fiz de tudo para cuidar dele, assim, como... Eu falei, ele não pode sofrer mais, por nada. E eu fiz de tudo para tirar a dor dele. E aí, torcendo, rezando para... Para não amputar a mão esquerda dele, o braço esquerdo dele. E aí ele ainda estava com uma resiliência muito grande, ele estava feliz por estar vivo, agradecendo a Deus, agradecendo a toda a equipe. E aí a gente fez uma anestesia multimodal, muito bacana, fizemos um bloqueio do membro superior esquerdo. A priori ele não ia ter que enxertar nada, eu acho que enxertou alguma coisa no tórax, tirou da coxa, enfim. Mas a... a primeira cirurgia dele foi só desvidamento, escarotomia, né? Aí nessa já foi enxerto, enfim. E aí ele voltou para a enfermaria, passei visita nele, ele tava bem, tranquilo. Mas eu saí, eu vou uma, duas vezes só por semana nesse hospital, então eu sabia que poderia chegar no, na semana seguinte ele tá ou na UTI, ou infectado, ou né, ter ido para outro plano de vida, mas... Eu muito preocupado com ele, com os filhos dele, mas também muito admirado por, por ele ter essa vontade de, de, de viver, essa, esse agradecimento por estar ali, sabe? Todo queimado, sem um braço, mas agradecendo todo momento a Deus por estar ali, por poder ter a chance de um dia ver os filhos dele de novo. E aí, na semana seguinte, eu fiquei sabendo que ele estava na UTI. Fui lá ver ele e estava com muita dor, muita dor, o pessoal da UTI não estava conseguindo mais resolver a dor dele, estava tomando doses cabalares de morfina e nada resolvido. 
E eu sabia que a queimadura elétrica ela tem um componente misto, né? Neuropático, inoceptivo, inflamatório. Né? E a dor nociceptiva geralmente ela é aguda, de trauma cirúrgico, né? enfim. Ela é controlada com opioide, pelo menos a dor ao repouso. A movimentação talvez o opioide não segure tanto, mas ao repouso segura. Mas ele tinha muita lodínia, tinha muita dor em queimação, ele tinha muito. Ele tinha muito. É, irradiação, muito, uma dor com caráter de que, em queimação por todo o membro, dor fantasma no membro amputado. E a do, o braço também não amputado também estava doendo bastante, com caráter misto, muito característico também, um, um, alguns componentes neuropáticos. E aí eu é, resolvi fazer lidocaína venosa para ele. E aquilo, ele estava com tanta dor, dor 10 em 10, assim, sofrendo tanto, que ele, quando eu fiz a lidocaína venosa, eu prometi para ele que eu ia tirar a dor dele. A beira leito na UTI. E eu olhei no olho dele e fiz a lidocaína venosa e em menos de um minuto ele tinha zerado a dor dele e ele ficou... Saiu uma lágrima no olho dele de felicidade, assim, sabe? E ele me viu como um cara que realmente estava ali para cuidar dele, sabe? E ele se apegou nisso. Então ele começou a, a gostar muito de mim também, já te lembrava de mim dos outros procedimentos. E ficou uma... Um retorno muito legal, sabe? É a, é a parte boa, né? Que pessoas falam que anestesista não, não tem relação com o paciente, não existe relação médico-paciente entre o anestesista e o paciente. E não é verdade. Se você é, olha para o seu paciente só depois de entubar, se você. Olha para o seu paciente após estubar, ou na, na RPA, ou no quarto. Você não vai ter relação médico-paciente efetivamente, né? Assim, no sentido de conhecer a pessoa ou receber algum retorno dela através de elogio, de, de um carinho, enfim. E isso te torna, torna o, seu, o seu trabalho um pouco menos gratificante, vamos dizer assim. Se você salva uma vida e o paciente não sabe que foi você, tudo bem, é ótimo, maravilhoso. A partir do momento que você recebe um carinho, um retorno do paciente, aquilo te deixa tão orgulhoso, tão alegre, com tanta vontade de ajudar mais uma pessoa, que faz com que você vá para o hospital todos os dias mais feliz, que você chegue em casa e consiga estudar, que você tenha a noção de que o... de que você é útil você pode fazer a diferença para alguém, para alguma pessoa. Isso é o segredo da felicidade, o segredo de você gostar de anestesia é você saber que você pode fazer a diferença na vida de alguém. E isso não tem preço. Não é ganhando X por mês que você vai ser feliz se você não tiver esse retorno. É uma dica que eu dou para vocês. Busque esse retorno. Busque fazer o melhor pelo paciente, porque você, vocês vão ter um retorno que vão. Um retorno que vai te dar força para continuar, pra te, pra, um retorno que vai te dar empolgação, que vai te dar fé 
que vai fazer você acreditar que é possível né, mudar o prognóstico, mudar a vida de alguém. Enfim, e aí toda vez que eu anestesiava o Zé para troca de curativo, para enxertia, ele, quando ele me via, ele sabia que era eu, ele ficava muito feliz. Ficou internado muito tempo, ele internou de novo no tempo pneumonia, aí teve uma época que ele estava bem depressivo, eu sabia que isso poderia também atrapalhar ele, que ele poderia evoluir, com, depois de um mês de internação os pacientes começam a ficar mais cabisbaixos mesmo, estava mais emagrecido, os filhos dele ainda não puderam visitar ele no, na enfermaria, mas... Ele tirou de letra, toda vez que ele chegava para ser anestesiado, eu, pedia, eu perguntava ele qual música ele queria dormir, com qual música. E teve um dia muito legal, que uma das últimas vezes que eu anestesiei ele, ele ainda indo para centro cirúrgico para reavaliar a mão, para ver se a mão era passiva de enxertia ou se ia amputar. Uma mão ainda dominante, eu fiquei sabendo depois que era a mão dominante, então por isso também a, a batalha dos cirurgiões plásticos para poder salvar a mão dele. E aí, ele chegou, ô doutor Renato, que bom que é o senhor, só de o paciente falar isso, você já abre um sorriso, mas fala, nossa, que bom, cara, o paciente reconhece o seu trabalho, o seu esforço, né, sua, sua dedicação, e ele, o paciente sabe que qual, quem dá carinho, quem não dá, qual médico que trata bem, qual que não trata, qual que faz por gosto, né, e aí, eu falei, Zé, você quer dormir com qual música? Com aquela da semana passada? Ele, é, pode ser, doutor, pode ser. Aí eu pus um Jack Johnson de novo pra ele. Ele ficou todo feliz. A sala, aquela sala silenciosa, sem ninguém ficar conversando. E ele dormiu. Tava eu e a Marina R3 e... e... Teve uma hora que eu tive que sair da sala. A Marina tava lá anestesiando ele. Quando eu voltei, ele já tava acordado, sentado. E o pessoal enfaixando o tronco né, dele, né? O tórax dele. O pessoal da enfermagem trocando curativo. Quando eu vou, e como eu levei meu celular, a, a música parou de tocar. Ele acordou e falou, ele estava acordado e falou, doutor Renato, só faltou uma coisa. Eu falei, o que, que foi, Zé? Já tá acordado, cara? Como assim? Faltou o quê? Aí ele faltou a música, né? Eu falei, pô. Aí eu botei a música pra ele de novo, aí ele foi todo feliz pra enfermaria, pra RPA, depois pra enfermaria. E aí eu tive uma notícia ótima essa semana, depois de dois meses e meio de internação que a mão dele foi enxertada e pegou o enxerto. Então ele, ele tinha um, um grande sonho, né? Que era passar o Natal com a família dele, com, com os filhos. E aí eu fui lá ver ele. E quando eu fui lá ver ele, a primeira coisa que ele falou pra irmã dele, ô oh, fulano, ô oh, minha irmã, esse aqui é o doutor Renato. É aquele que, que, que me deixa seguro, que, que, que me deixa tranquilo com a cirurgia. Aquele que tira minha dor, que tirou aquela minha dor horrível. E falava muito da música, sabe? E aí ele falou, oh, doutor Renato, eu vou te falar um negócio. Eu... Aquilo que você faz antes de eu dormir, de botar música, deixar o ambiente calmo, tranquilo... Não, não tem explicação aquilo é um, é um sentimento que eu tenho de segurança de estar no, nas mãos certas de estar é um momento que eu que eu consigo me concentrar e rezar sabe ter meu momento para poder dormir tranquilo 
tão bom quando você tá lá, sabe? Ele não tá, ele não tá, o paciente, ele não, não faz ideia do que... Das medicações que eu fiz, sabe? Ele não faz ideia do, no intraoperatório o que, que eu fiquei fazendo em sala, sabe? Se eu fiz a melhor medicação para ele ou não, se eu estudo anestesia para ele ou não. Mas ele valorizou muito essa relação anestesista-paciente. E aí, nessa hora que ele estava saindo da sala, ele estava falando isso comigo e eu chamei as, as residentes da cirurgia e da anestesia para olhar, para escutar. Isso que ele estava falando. Falei, olha, um dos maiores aprendizados de vocês é o que ele está falando aqui agora. Fala de novo, Zé. Aí ele falou, poxa, olha, quando, eu tô, quando o doutor Renato está aqui, eu, eu, eu me sinto tão seguro, me dá tanta confiança. Eu tenho tanta certeza que eu vou acordar bem, que eu não vou morrer, que, eu, que vai dar tudo certo. É tão gostoso, é tão bom, me dá uma paz. E isso as meninas escutaram e levaram para a vida delas. E uma outra coisa que ele falou, nesse momento que eu estava lá no quarto dele, vendo ele, ele me mostrou as fotos dos filhos dele. E as fotos do filho dele... São, eram, as fotos eram fantásticas, sabe? Eram meninos lindos, dois, três, quatro, cinco anos, de escadinha, tudo no colo dele. E eles desenharam umas. E eles desenharam uns, uns. Fizeram uns desenhos pro pai, sabe? E o pai. E assim, desenharam o pai, né? O Zé, com muito, uma coisa muito engraçada, assim. É, engraçada no sentido de. de ser natural, assim, para as crianças, sabe? Desenharam ele como sem um bracinho, assim, sabe? Com todo enfaixado. E eu brinquei com ele, pô, Zé, olha isso, seus filhos já sabem como é que você vai chegar em casa, e não sei o quê. E ele tava numa felicidade, assim, tremenda, sabe? E teve uma outra passagem com ele também, que foi legal, que ele tava sentindo muita dor, não dor fantasma, mas o braço pesado, né? O sentindo o membro fantasma, né? E umas fisgadas de vez em e eu também, a gente, eu uso um protocolo, assim, né, que para dor fantasma, dor neuropática esporádica, ocasional, né, e refratária a medicações convencionais, de fazer opioide, uma biocaína 1,5 a 2mg por quilo em bolos, uma vez ao, uma vez ao dia, e por 7 dias. Foi me relatando isso né? no, no terceiro bolo, né? no terceiro dia, três bolos. Ele falou: Doutor, já não tô mais sentindo nada, já não tô mais sentindo aquele peso do meu, da minha mão, não tô sentindo meus dedos entrelaçarem, não tô sentindo aquelas fisgadas de vez em quando que me acorda de madrugada. Então foi um outro tratamento muito legal para ele, sabe? E agora, ele tá para ter alta, era o sonho da vida dele, tá. Tá indo para casa passar o Natal com os, com os filhos, com a esposa. Mas o, o mais legal disso tudo foi sentir eu ir embora para casa e sentir que eu fiz diferença para a vida dele. Que eu pude fazer diferença na internação, na, num dos piores momentos da vida dele, entendeu? Talvez. 
se eu tivesse feito só a minha anestesia normal, como, eu, como qualquer anestesista faria, ou não deferia talvez na sobrevida, não ia mudar a sobrevida, não ia mudar a mortalidade, diminuir a mortalidade, o risco de morte dele. Mas ele teria talvez, ia, talvez ia ter uma experiência mais traumática, talvez ele teria uma experiência mais dolorosa, mais... É, sintomas de, 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 de como, é, como é que se diz é, mais sintomas tipo de pânico assim sabe de ansiedade porque quando não era eu que estava lá ele ficava muito nervoso para entrar para cirurgia ele não dormia à noite antes por quê porque ele sabia que quando ele que, que ele assim, não, que não ia ter um vínculo sabe igual eu tive com ele, que ele ia chegar lá e as pessoas iam estar conversando, enfim, e, e não iam ter tanto carinho assim por ele, sabe? Então eu acredito o seguinte, que a gente tem muito mais a oferecer para o paciente do que simplesmente fentanil, propofol, rocurônio, cisatracuro, sevoflurano, ketodex, periglótica, entendeu? A gente tem muito mais a oferecer e muito mais a receber. E quando a gente recebe em troca um elogio, um carinho, um, um agradecimento, torna o nosso trabalho muito mais feliz. Tem uma pesquisa americana famosa que diz que a primeira coisa que um trabalhador de uma empresa ou de qualquer outro lugar, a primeira coisa que ele valoriza no trabalho não é o salário, é se sentir útil. Se sentir que você, sentir que você faz a diferença. Se você sentir que você faz a diferença você vai ser uma pessoa feliz, você vai, a chance de você ir feliz para o trabalho é muito maior. Segunda coisa, ambiente de trabalho agradável. Então, se você preconiza, se você faz, torna o um ambiente mais humano, mais agradável, você recebe isso em troca. As pessoas vão te tratar diferente. A terceira coisa é você ser reconhecido. E o paciente reconhecer o seu trabalho é muito legal não precisa só do diretor do hospital reconhecer do cirurgião reconhecer, sabe a gente faz diferença pro cirurgião a gente faz diferença no prognóstico, na dor em tudo, em muitas coisas na alta hospitalar mas fazer diferença na vida do paciente mesmo a gente precisa querer dificilmente a gente vai conseguir fazer diferença para a vida do paciente em si, se a gente não quiser, tá? E não tiver essa essa, essa essa noção de que a gente pode que a gente pode fazer diferença, que a gente pode receber um, um feedback, uma coisa gostosa, uma coisa legal do paciente. Tá bom pessoal? Então esse caso foi muito legal, foi muito bacana. Falei com ele quando ele tivesse alta, quando ele voltasse no ambulatório para ele procurar, que eu ia querer tirar uma foto com ele. E ele com os filhos, porque é uma pessoa que eu nunca vou esquecer, assim. Eu nunca vi um paciente com tanta vontade de viver, tão feliz por estar perdendo um braço, mas está sobrevivendo, tão agradecido por tudo. E isso talvez a gente só encontre nas pessoas mais iluminadas, com certeza ele é muito iluminado, por isso que ele está vivo até hoje. Tá bom, pessoal? Desculpa... Esse podcast talvez não seja o, o propósito, mas eu precisava passar isso para vocês para mostrar que 
a gente pode sim gostar do que faz, a gente pode sim ir para trabalho feliz e ficar orgulhoso de si mesmo por quando a gente recebe um, um elogio, uma, uma, um retorno desse, desse tamanho, igual recebi desse paciente. Então, se vocês fizerem parecido, fizerem ou fazerem, fizerem melhor, vocês vão receber em troca esse carinho. Vocês vão receber em troca esse feedback e vocês vão perceber que é uma das coisas mais gostosas desse mundo dentro da nossa profissão. Beleza, pessoal? Então é isso aí, fiquem com Deus, valorizem o trabalho de vocês, a prática anestesiológica, mas acima de tudo valoriza, valorize a humanização do atendimento e do, da prática anestésica, tá bom? Grande abraço, fiquem aí um pouquinho com, a, com o solo de violão que tocou durante todo esse podcast, que é muito top, muito bom. Thank mm -hmm. you.